0: Hello à tous, je suis ravie d'accueillir aujourd'hui à mon micro Valérie Roumanoff. Valérie est hypnothérapeute, spécialiste en PNL, elle est aussi l'autrice de nombreux livres autour de ces thématiques et elle est aussi comédienne, d'ailleurs un nouveau spectacle à la fois novateur sur l'hypnose dans le couple, un subtil mélange d'humour et de thérapie, je vous laisserai le découvrir dans cet épisode. On va aussi parler avec elle de comment on peut avoir différentes manières d'aborder sa vie, différents sujets qui viennent à nous, même si, et vous le verrez c'est le cas pour Valérie, on n'est pas forcément très à l'aise au début avec ce sujet-là ou même on a des réticences ou des préjugés. Et c'est du coup intéressant de déconstruire tout ça, de voir comment ça s'est passé pour elle. Et vous verrez, écoutez bien jusqu'au bout de l'épisode parce que Valérie nous fait une petite note vocale pour mettre à jour ces nouvelles dates de spectacle. Car, vous le verrez, cet épisode a été enregistré avant l'été et depuis le Festival d'Avignon est passé par là. Et de nouvelles dates avec de nouvelles villes sont désormais programmées. Et Valérie nous fait une mise à jour à la fin de l'épisode. J'espère que cet épisode vous plaira. Très bonne écoute. Euh, bonjour Valérie. Bonjour Émilie. Bon, comment vas-tu
1: aujourd'hui Eh bien, ça va plutôt bien aujourd'hui.
0: Ah, Merci. super. <rire> écoute, je suis ravie de, de t'avoir au micro d'Elsa Gis. Euh, je quand j'ai voilà, vraiment creusé sur toi, parce que je connaissais euh, la côté, le côté hypnose, hypnothérapeute, etc. Mais euh, quand j'ai creusé, je me suis dit, mais par où je vais commencer l'interview <rire> Parce qu'en fait, beaucoup de il y a beaucoup de sujets autour de toi. Euh, et, et donc, euh, ça, ça va être passionnant, on va revenir dessus. Mais justement, est-ce que toi, tu peux te présenter euh, la manière dont tu souhaites, personnellement, professionnellement, euh, pour euh, bah, justement te, te définir
1: à la définition, c'est vraiment... <rire> Je vais essayer de répondre. Alors, euh, ben, au niveau professionnel, je suis donc hypnothérapeute. Je suis formatrice aussi en hypnose. J'ai écrit euh, plusieurs livres mm -hmm. sur ce sujet qui me passionne depuis un certain nombre d'années. Euh, j'ai écrit, je crois, 11 livres sur l'hypnose euh, la parentalité, l'hypnose du développement personnel, les, les histoires pour des enfants. Euh, avant ça, j'ai été comédienne pendant mm -hmm. un et euh, c'est pourquoi aujourd'hui j'ai réuni mes deux passions en créant un spectacle sur l'hypnose où j'ai fait à la fois du théâtre et de l'hypnose, où j'allie les deux, euh, ce qui est euh, vraiment chouette. Oui. Voilà. voilà ce que je peux dire. Et au niveau personnel, j'ai deux filles, j'ai deux enfants qui sont deux filles et euh, j'habite à côté de Chartres depuis le confinement où j'ai ah. eu ah. plaisir. De la nature et d'être voilà, entourée d'arbres et de... de te réveiller par le chant des oiseaux.
0: C'est vrai, c'est intéressant. C'est depuis le confinement que tu as eu envie de. de oui, oui.
1: Et je pense qu'il y a eu pas mal de changements de vie qui se sont faits à ce moment-là, plus, plus ou moins prévus, plus ou moins souhaités. Et ouais. je dois dire que moi, ce n'était pas du tout prévu. Mais, mais c'est voilà, un, vrai, un vrai changement de, de vie et de cadre, puisqu'avant, j'étais à, à Paris de, de, depuis toujours. Et donc, j'ai franchi le pas beaucoup plus tôt que ce que j'aurais pu croire. Et c'est vraiment, vraiment quelque chose de chouette.
0: Ah, tu, ouais, ça, tu confirmes, c'est ouais, <rire> pas mal. Je... <rire> bon, et euh, du coup, c'est marrant parce que les changements de vie euh, de ce que tu présentes aussi, tu as eu plusieurs changements de vie, en fait, euh, dans ta vie, même si là, tu dis que ça se regroupe et finalement, tout s'imbrique, euh, il oui. y a quand même eu plusieurs étapes.
1: Hein. C'est ça, exactement, mmh. oui, complètement. Euh, bah, J'ai commencé par, euh, commencé par euh, le théâtre, en fait, ouais. euh, alors... Si on veut vraiment repartir au début, je commençais à faire de la musique. Donc ça. Ouais, ouais. Mais bon, je n'ai pas, pas vraiment réussi à quelque chose avec ça. Donc, j'ai plutôt fait du théâtre assez, assez jeune. J'ai fait partie d'une troupe de théâtre pendant vraiment longtemps, pendant 25 ans. Mm -hmm. euh, j'ai créé une école de théâtre, une école de théâtre pour adultes amateurs euh, où on a créé des spectacles, etc. Et puis, il y a eu un, un, en effet un changement de vie qui a fait que j'ai découvert l'hypnose. Et à partir de là, à partir du moment où j'ai découvert l'hypnose, eh ben, je me suis plonger dedans entièrement. Euh, et euh, et je, continue, mmh. je continue sur cette lancée-là.
0: Et qu'est-ce qui, justement, t'a amené à l'hypnose,
1: toi, personnellement Eh bien, c'est une... Re... En fait, je cherchais à, à aller mieux, parce que j'ai dans une période de ma vie où j'ai mmh. connu un, 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 une période un, un petit peu difficile, une, une, une séparation compliquée, et j'ai fait beaucoup de... de, de, de beaucoup de thérapeutes différents. J'ai expérimenté beaucoup de choses, euh, des plus classiques aux plus farfelues. Et mmh. puis, par hasard, j'ai découvert l'hypnose et c'est vraiment la seule chose qui m'a euh, aidé en fait, qui m'a mmh. vraiment fait un effet tout de suite, immédiat, incroyable... Et euh, je me suis dit, mais qu'est-ce qu que c'est que ce, cette chose que je ne connais pas du tout J'avais des a priori assez négatifs même. Euh, je pensais que c'était une espèce de truc un peu bizarre qui ne marchait pas. Et donc, euh, ouais. j'ai vraiment changé complètement de point de vue. J'ai commencé euh, à faire des stages et puis finalement à me former, et puis à me former encore, et puis encore, et puis encore, et puis encore, jusqu'à de devenir hypnothérapeute, et puis après, euh, donc ouvrir mon cabinet, et puis devenir formatrice d'hypnose. Pour... L'idée, c'est vraiment de, 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 de cette... Cette découverte que j'ai faite j'avais vraiment envie que, que, que tout le monde puisse en profiter et qu'on et qu ne reste pas dans l'ignorance en fait de ce, de ce processus de cette pratique, de cette méthode qui est vraiment bénéfique euh, qui peut l'être pour tellement de, de personnes et, et c'est vraiment ça de, de, à la fois de, de ce cabinet que j'ai ouvert et de ces formations que je fais, de pouvoir, euh, de pouvoir partager au plus grand nombre ce, 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 ce trésor, je dis.
0: Et toi, tu as eu les effets dès le, la première séance ou rapidement Oui, dès la, dès la première ouais.
1: Ouais. Un, un changement complet. Complet, oui.
0: complet, mais du coup, la réflexion de, de, de que toi, ça devienne un, un métier, en tout cas que tu t'y formes, ça, ça a été aussi rapide ou ça a été un cheminement un peu plus long
1: euh, ben, ça a été assez rapide en fin de compte. Donc, je, en, en, en me formant au départ, c'était pour ben, comprendre comment ça marchait en fait. Mm -hmm. Et puis très vite, euh, vite c'est devenu une passion. Je, je, je parle hypnose, je vis. Je ne ouais, pas je mange hypnose, ça ne veut rien dire, mais
0: c'est ouais.
1: euh, devenu. Euh, ouais, ça fait complètement partie de ma vie
0: est-ce que du coup tu peux nous, euh, nous présenter ton hypnose parce que euh, avec euh, voilà comment comment tu la pratiques qu'est-ce que tu proposes euh, qu'est-ce que ça apporte pour euh... Bah, les personnes qui, comme toi avant, <rire> se disent bah, « je ne sais pas trop ce que c'est » ou euh, « je ne suis même pas sûre que ça marche, etc. » comment Oui, tu la présentes, bien hein, sûr. Alors,
1: oui. En fait, il y a, y a vraiment euh, autant de façons de faire de l'hypnose que d'hypnothérapeute, je dirais. Mmh. C'est vraiment quelque chose d'assez vaste et d'assez euh, divers. Mmh. Euh, moi, ce que je fais et ce que je pratique, c'est vraiment cette idée que l'hypnose nous permet, l'état d'hypnose nous permet d'être en contact avec nous-mêmes. Et euh, ce qu'il y a de plus... Euh, de plus profond en nous et dans, il y a énormément de ressources. On ne connaît pas, qui sont ces fameuses ressources inconscientes. Et en se connectant à ça, en fait, en se connectant à nous-mêmes, on a à l'intérieur de nous et les ressources et les solutions et les idées qui permettent de nous sentir mieux, d'aller mieux, de, de faire des choses qui nous intéressent, de vivre d'une façon qui est plus en accord avec nos valeurs. C'est vraiment comme une es un espèce de concentré, de recentrage qui permet de ne de, de pas s'éparpiller, de ne pas, pas, pas se perdre en route. Euh, c'est vraiment, pour moi, une façon de se retrouver. L'hypnose, c'est une façon de se retrouver et chacun à cette possibilité, cette capacité à se reconnecter à lui-même pour euh, ben mieux savoir qui il est, mieux savoir ce qu'il veut et diriger sa vie euh, en fonction de ces de ces de ces connaissances-là et même si les connaissances ne sont, sont pas forcément Conscientiser, en, en, en revenant d'une séance d'hypnose, on ne se dit pas « ah ben voilà, c'est ça que je veux faire », c'est quelque chose qui se met en place de façon euh, souterraine, de façon progressive et qui nous permet de, de faire les changements qui sont nécessaires euh, pour, pour pouvoir euh, vivre la vie, notre vie, à notre façon. Mm
0: -hmm. Est-ce que toi, il y a eu un, le, le plus gros changement peut-être qu'il y a eu dans ta vie euh, via l'hypnose
1: bah, j'ai un peu changé de métier quand même donc ça, ouais, ça, ça c'est déjà un gros changement non je dirais que ça a quasiment tout changé cest ça mm. a changé mon rapport aux autres ça a changé mon rapport à moi mon rapport au monde la façon dont je vois les choses enfin ça il y a eu comme une espèce d'ouverture en fait je dirais qui s'est faite et c'est souvent le mot que je que j'emploie je, aussi, c'est à la fois l'ouverture et le choix. C'est-à-dire ouvrir son, son champ de perception, ouvrir, euh, ouvrir son, ce, ce, sa conscience, ouvrir, ouvrir pour avoir pour découvrir tous les choix qu'on a. Et souvent, quand on se retrouve bloqué quelque part dans nos vies ou dans une situation euh, difficile, et ben on est bloqué entre deux choix et aucun des deux ne nous plaît. Mmh. Donc, on se sent coincé. Et vraiment, pour moi, l'hypnose, c'est cette ouverture vers d'autres choix qu'on n'avait pas envisagé, qu'on n'avait pas imaginé, et qui, en fait, sont là, disponibles. Et quand on les, quand on les aperçoit, quand on, quand, on, quand on les perçoit, eh bien, on peut, on peut justement choisir celui qui nous convient le mieux.
0: Je suis, je suis totalement d'accord. C'est vrai que ça ouvre le champ des possibles, en fait. Ça, ça, ça écarte ça. sur le sur ce qu'on pouvait euh, croire, euh, de, euh, sur, sur les restrictions qu'on se, se donne parfois euh, tout seul. Et, et des formations que tu proposes, euh, en fait, tu avais envie d'apporter quoi de supplémentaire euh, avec tes formations
1: Alors moi, j'ai été formatrice pendant quelques années à, à l'Institut Psynax. Oui. Euh, vraiment, qui, que je considère comme un institut extrêmement extrêmement euh, je vais dire, c'est pas performance, ce pas le bon mot, mais euh, très, très intéressant à, à plus d'un titre. Mmh. Euh, moi, ce que je voulais apporter avec mes formations que j'ai créées, c'est des formations, de, des spécialisations pour les hypnothérapeutes ou pour euh, d'ailleurs euh, des gens qui ne sont pas forcément euh, formés à l'hypnose, mais qui peuvent découvrir via ces formations des, des pratiques un petit peu différentes. J'ai commencé par créer une formation sur les enfants, pour l'hypnose, euh, pour les enfants, pour les ados, parce que c'est quelque chose qui euh, me tient à cœur, sur lequel j'ai écrit pas mal de livres, et qui est un sujet qui est vraiment un de mes sujets de prédilection. Euh, donc, c'était cette idée voilà, d'apporter des choses concrètes, pratiques, faciles à mettre en place. Euh, vraiment pour euh, démystifier peut-être encore plus euh, l'hypnose si possible et, et apporter vraiment des outils extrêmement simples accessibles euh, moi, dans les formations, ce que, ce que, je, ce que je souhaite, c'est vraiment donner euh, bah, aux, aux personnes qui viennent la possibilité, euh, par exemple, si la formation a lieu lundi et mardi, bah, dès le mercredi, de pouvoir appliquer euh, mmh. les choses apprises et de, et de se les approprier pour justement euh, accompagner, que ce soit les enfants, les ados, les adultes, euh, avec plus de facilité, de fluidité, de, euh, de simplicité aussi. Ouais. Là, il y a aussi une méthode que j'ai euh, que j'ai mis au point en, en rassemblant trois, je dirais, trois techniques qui sont la PNL, l'hypnose et le, le clean langage. Oui. La méthode MAPI qui permet de se réconcilier avec soi. Oui. Donc, pour tout ce qui est euh, conflit euh, intérieur, qui est quand même quelque chose euh, d'universellement répandu, oui. <rire> intérieur. contradiction intérieure. Comment on peut arriver à se réconcilier avec soi-même et puis, euh, j'ai aussi une formation sur la PNL, parce que c'est vraiment un outil que euh, j'apprécie énormément, qui est euh, encore méconnu. Euh, il y a encore beaucoup d'a priori, même euh, au niveau des hypnothérapeutes sur la PNL. Mm -hmm. Et Je trouve ça dommage, parce que c'est vraiment quelque chose de tellement euh, intelligent. Ouais. Euh, une façon tellement intelligente d'appréhender justement la thérapie euh, et la vie en général, que c'est aussi dommage de, de s'en priver sous, bah, pour les a priori qu'on peut en avoir. Moi, au départ, la PNL, j'avais aussi des a priori vraiment très négatifs. Je me ouais, rappelle qui me disait, je me suis formée en PNL, je dis quoi, t'as fait ça, mais n'importe quoi.
0: Quel est <rire> l'intérêt Oui, Et il y a des choses comme ça. Pas... Ah, ouais.
1: Et puis, en fait, quand on sait vraiment ce que c'est, quand on découvre... Voilà. Voilà. On ne peut que, on ne peut que continuer à, à l'utiliser.
0: Et, et tes formations sont euh, toutes en, en visio ou en, enfin peut-être oui. en, en réel aussi, je sais pas, mais en tout cas, tu ne fais pas, parce que souvent on voit des formations, mais ça reste en format papier, PDF, etc. Mais du coup, effectivement, toi, c'est vraiment une formation où tu transmets en fait. Euh, c'est de la discussion aussi, c'est du partage, c'est ce qui se passe oui, oui, dans des oui, oui, formations.
1: Ah oui, complètement. Donc, les formations elles, se font par Zoom et euh, pour chaque technique abordée, pour chaque euh, point abordé, il y a une pratique qui est faite. Donc, euh, bah, Zoom permet ça, en fait, des salles virtuelles par deux où on peut pratiquer exactement comme si on était en présentiel. Euh, sauf que moi, j'arrive dans les salles virtuelles comme un pop-up. <rire> pop, Mais à part cette, ce petit effet de surprise-là, c'est exactement pareil. Et euh, là, j'envisage de faire euh, justement peut-être euh, un peu de présentiel parce que c'est quand même sympa. Mmh. Après, ce qui est pratique avec la visio, c'est qu'il y a des gens de t -t tous horizons et de, de différents pays qui se retrouvent euh, en Suisse, en Belgique, en Espagne, euh, même en Angleterre et qui peuvent partager euh, la même session de formation. Donc, ça donne une ouverture aussi qui est, qui est intéressante.
0: Bah oui, oui, tout à fait. Euh, oui. Et, et tu parlais donc, du, effectivement, aussi juste des enfants euh, de. des enfants. Il euh, y a pas mal de choses qui s'articulent, effectivement, beaucoup de livres autour des enfants. Est-ce que c'est un sujet qui, bah, qui t'intéresse particulièrement, que, que t'affectionne particulièrement
1: oui, depuis euh, la naissance de ma première fille, bien sûr, euh, mais euh, même, je dirais, quand on fait de la thérapie, on se rend compte assez vite qu'il y a quand même beaucoup de choses qui se passent dans l'enfance, et, euh, et, et l'intérêt de pouvoir peut-être donner aux parents des outils, des idées, des façons de faire qui sont pas évidentes, parce qu'en fait, quand on devient parent, personne ne nous, nous, nous explique rien, et, et à part nous donner des conseils qui ne sont souvent pas les bons, ou, ou nous faire des critiques. Mmh la façon dont on se débrouille. On n'est on pas beaucoup aidé, je trouve. Euh, oui, c'est euh, vrai. Mmh. Et, et vraiment, si, tous ces livres que j'ai écrits, etc., c'était pour, euh, évidemment, pas du tout culpabiliser les parents. Enfin, pour ça. <rire> Mais, mmh. Mmh. Pour, euh, justement, les déculpabiliser et... Euh, leur donner autant que possible, bah, moi, les outils peut-être que j'aurais bien aimé avoir euh, plus tôt ou les connaissances que j'aurais euh, bien aimé avoir aussi, pour, pour savoir comment se diriger, finalement, dans ce parcours du combattant, qui est, euh, ouais. qui est le, la vie de parent, qui la vie est, de parent, ouais. est riche d'obstacles, de, 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 de difficultés, de, de choses à, à surmonter, et, euh, et bah, je trouve que plus on a d'aide,
0: plus c'est facile, en fait, et, et, ça, et ça, vaut, ça vaut vraiment le coup. Oui, euh... ça vaut vraiment le coup, même les parents. Puis les enfants, c'est vrai que plus euh, je trouve qu'ils sont jeunes, ouverts à tout ça, plus euh, ça fera les adultes de demain un peu plus peut-être euh, oui, détendus, ça, une société exactement. un peu plus cool
1: exactement <rire> sans oui, oui, ça, l'idée, c'est allongé. Une formation aussi qui, qui permet d'animer des ateliers pour les enfants.
0: Oui. Et justement,
1: dans ces ateliers qui sont... Euh, et, et Estampiller confiance en soi, c'est plus large que la confiance en soi, c'est vraiment l'idée de donner aux enfants justement tous les, tous les outils, tous les points de vue qui leur permettent de, de pouvoir se diriger dans la vie de façon autonome autant que possible et d'avoir peut-être ce recul sur justement ce qu'on peut leur dire, les, les phrases blessantes qu'ils peuvent entendre, mmh. et pouvoir déjà, comme tu dis, le plus, le plus jeune possible, avoir cette, cette possibilité de ne pas se laisser quelque part diminuer euh, ou rétrécir. Par, euh, par ce que les autres ont pensé et de pouvoir continuer son chemin de la façon la plus libre possible.
0: Oui, tout à fait. C'est euh, exactement ça. Et tu, et je reviens sur ce que tu disais au début, que c'est vrai que là, le, euh, maintenant tu as réussi à lier donc, la passion du théâtre et de l'hypnose. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus, euh, nous parler de, de ta pièce
1: oui, bien sûr. Alors, c'est un, un spectacle qui s'appelle « Ce n'est pas de votre faute ». Mmh. Donc, qui euh, aussi met en scène ce thème de la culpabilité qui, est, euh, qui me tient aussi pas mal à cœur parce que finalement, quasiment chaque personne qui me consulte à un moment ou à un autre, il y a ce sujet de la culpabilité qui arrive.
0: Mmh.
1: Donc, c'est quand même quelque chose, je dirais, qui fait du mal à, à beaucoup de monde et donc c'était l'idée de faire un spectacle drôle, qui est d'abord drôle, qui est d'abord vraiment un moment, euh, un moment où, où on rit beaucoup et ensuite euh, donc de, de pouvoir aussi en profiter pour expliquer et montrer et faire expérimenter l'hypnose euh, dans, ce, dans ce cadre de, de ce spectacle drôle. Donc, en fait, comment ça se passe Moi, je, je, je commence le spectacle comme si je faisais une conférence sur l'hypnose, donc une conférence un peu sérieuse, mm -hmm. expliquer des choses. Et très rapidement, il y a un spectateur qui est euh, dans la salle et qui, qui se lève et qui m'interrompt et qui me, me critique en m'expliquant que ce que je raconte, c'est pas drôle, justement. Et c'est <rire> Et euh, en fait, il vient sur scène et pendant toute la, pendant toute la conférence, il essaye de, de démonter ce que je dis, de me prouver que j'ai tort. Et donc, je dois, euh, quelque part, pied à pied, euh, essayer de, 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 bah, de, de défendre mon point de vue. Et on se rend compte assez rapidement que ce spectateur indésirable n'est autre que le mari de la conférencière.
0: Ah. qui vient aussi qui mmh. se
1: compte euh, en même temps. Euh, donc, il y a cet aller-retour entre... <rire> En même temps, on ne se connaît pas, mais en même temps, on se connaît très bien. Et, euh, et donc, c'est aussi un spectacle sur le couple euh, et justement toutes les difficultés qu'on peut avoir à communiquer... Euh notamment avec son conjoint et comment on peut euh, bah, trouver des moyens pour, euh, pour que la communication passe mieux. Et au cours de ce spectacle, il y a deux, euh, deux séances, deux mini séances d'hypnose qui sont proposées au public. Donc, ce n'est pas de l'hypnose comme on voit en général dans les spectacles avec des démonstrations oui. de l'hypnose rapide ou ce qu'on peut voir à la télé. C'est vraiment de l'hypnose thérapeutique. Donc, chaque spectateur peut faire ou pas, euh, bah, peut, peut suivre ou pas le, le cheminement de ces, de ces petits moments-là. L'idée, c'est que les, les, les spectateurs puissent repartir de ce spectacle en se sentant mieux que euh, de la façon dont ils sont arrivés. Donc, à la fois, ils passent un bon moment, ils rigolent, et en même temps, ils apprennent des choses sur le fonctionnement du cerveau, sur euh, mmh. la façon dont les, émo dont les émotions sont, sont générées, donc qu'est-ce qu'on peut faire avec, etc. Et en même temps, ils peuvent profiter euh, d'une ou deux séances d'hypnose pour euh, bah, justement euh, se, con se connecter à eux-mêmes. Ah, un petit peu avec un petit peu plus de euh, comment on pourrait dire avec un petit peu plus de possibilités que, euh, oui c'est
0: un spectacle riche et c'est euh, comment tu comment tu l'as construit comment ça, ça comment il s'est créé ce spectacle
1: en fait on l'a vraiment coécrit avec ouais. bah, donc ce spectateur qui est mon ma, mon vrai mari euh, à la ville comme à la scène. donc lui est comédien et auteur donc c'était bah, pratique oui <rire> en fait ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait une conférence justement euh, d'hypnose et de PNL dans un salon euh, de développement personnel qui s'est assez mal passé parce que je voulais euh, justement faire quelque chose de drôle. Et, euh, et ben, je ne sais pas, ça n'a pas du <rire> tout euh, fonctionné. Et je me suis dit, oh là là, zut. Et, euh, et en revenant chez moi, je me suis dit, bon, je ne veux pas refaire ça, parce que c'est pas du tout euh, comme ça que j'aurais voulu que ça se passe. Donc, qu'est-ce que je pourrais faire d'autre Et en fait, c'est une copine qui m'a dit, mais pourquoi tu ne fais pas un spectacle et euh, franchement, je n'aurais pas eu l'idée toute seule, mais je la, mmh. envie de la remercier ici de cette bonne idée qu'elle m'a donnée. Et assez rapidement, en fait, on a écrit ce qui est euh, nos discussions quotidiennes, parce que lui, donc Mathieu, il est. Il mmh. est... Pas forcément du tout dans euh, tout ce qui est médecine parallèle, pratique. Oui, donc di... c'est
0: pas mal, effectivement. Ouais,
1: de... il, a, il a donné ses vrais arguments, enfin les ah, siens, un, un petit peu ceux de tous ceux qui. Euh, pour qui tout ça, c'est vraiment n'importe quoi. Donc il ne se gêne pas pour, pour le dire franchement. Et, euh, et comme on est assez habitué à ce genre de discussion, bah, finalement, ce n'était pas très difficile de, de mettre ça en scène et de. Euh de pouvoir justement croiser ces deux points de vue et voir ce que ça donne quand on les confronte l'un à l'autre.
0: Bon et on peut vous voir où Absolument. Alors on peut nous voir au
1: festival d'Avignon tout le mois de oui. juillet. Oui. Donc ça va arriver vite là, c'est du 7 au 29 juillet euh, tous les jours à midi okay. au théâtre de la Marelle des Teinturiers. Et euh, suite à ça normalement, puisque le festival d'Avignon est fait pour ça, euh, on pourra avoir d'autres d'autres dates dans d'autres villes et d'autres. Donc à suivre. À suivre, voilà. Donc on a un site sur lequel tout est tout est indiqué. Je le mettrai. Ouais. Voilà. Le titre du spectacle.
0: Bon. Ben bah, merci beaucoup pour pour être revenu sur toute cette partie euh, et nous avoir éclairé sur ton sur ton parcours. J'ai quelques questions autour de l'action et de elles agissent. Euh, la question classique que je pose, c'est agir pour toi. Ça veut dire quoi Et ça signifie quoi
1: euh, agir pour moi c'est important parce que c'est comme ça qu'on qu se sent en vie. Euh, ouais. C'est comme ça que ça nous permet d'exister, d'agir, vraiment une façon d'être. Alors euh, moi j'aurais tendance à agir un peu trop, <rire> un peu toujours dans l'action et pas forcément assez dans justement l'être. Il n'y a pas besoin d'agir pour exister. Mais euh, j'ai vraiment beaucoup de plaisir moi, à agir et je dirais que c'est presque... Pas une drogue pour moi, mais vraiment une, une, ouais, quelque chose de vraiment important et qui est qui permet de, de, ouais, pour moi de se sentir exister, de se sentir vivant, de se sentir faire partie du monde. C'est vraiment quelque chose d'important,
0: ouais, tout à fait. Est-ce que tu as une, en tête là, une, une de tes plus belles actions? Est-ce que tu as envie de nous partager, euh, nous en partager une? Euh, eh
1: bien, euh, je ne sais pas si c'est belle l'adjectif, mais une de celles dont je suis le, le, dont je suis le plus contente, peut-être, c'est euh, mmh. au moment où j'ai créé justement mon organisme de formation, parce que c'est quelque chose qui me trottait dans la tête depuis un certain temps. Et puis justement, je n'arrivais pas à passer à l'action par rapport à ça. Mmh. Parce que je me disais, il y a déjà beaucoup de formations, il y a déjà beaucoup d'instituts, il y a déjà… Bon, c est, c est, je n'avais je, je, pas le, le déclic. Et puis un jour, euh, suite à une émission de radio en fait que j'ai faite un peu par hasard, j'ai eu des, des demandes de gens qui m'ont dit « est-ce que vous avez euh, des formations Est-ce que vous faites des formations ?» Est -ce que...? Et là, ça m'a donné ce, ce fameux déclic qui m'a permis de passer à l'action. Et là, grâce à ça, assez rap très rapidement, j'ai pu vraiment mettre ça en place comme si c'était déjà, euh, si déjà là mmh. et qu'il n'y avait plus qu'à le, qu le lancer. Et c'est vraiment cette action-là qui m'a… Euh, qui a, qui, a un peu changé, euh, qui a un peu changé les choses et qui m'a permis euh, vraiment de, de pouvoir me, me reconnecter à cette, à cette envie de transmettre, de partager. Oui, de, qui revient
0: tout le temps dans ta vie. Hein. C'est vrai qu'il y a toujours, euh, j'apprends ouais. et puis après, je transmets. Quoi. Oui, c'est euh, oui. 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 oui.
1: oui. ça, ça. Et, et, et c'est vraiment aussi quelque chose d'important pour moi. Donc, cette action-là, elle m'a mm. permis de,
0: de me reconnecter à ça.
1: Et, et, et voilà, je dirais que c'est une de celles qui, qui est le plus euh, voilà, marquante. Dans les...
0: ouais. Ouais. Est-ce que tu t as eu un livre, un moment, euh, je sais pas, un souvenir, quelque chose qui t'a aidé Alors euh, bon, euh, on, a, on a parlé de l'hypnose, etc. Mais euh, autre chose qui t'a aidé à être euh, celle que tu es maintenant. Euh, Est-ce qu'il euh, y a quelque chose un peu référence euh, qui, euh, qui a permis ta construction, euh, ton évolution Eh bien, je dirais le théâtre.
1: D'accord. Euh, J'étais plutôt quelqu'un d'assez timide ouais. et euh, je n'avais pas du tout envie de faire de théâtre. Enfin, je n'étais pas du tout, euh, comme on peut s'imaginer, quelqu'un qui, qui va prendre la parole, un peu d'extraverti. Mmh. Pas du tout, et euh, j'ai commencé le théâtre vraiment par hasard euh, d'une façon complètement euh, fortuite. Enfin, je ne voulais pas en faire, j'étais même contre un petit peu comme tout. J'ai parce ouais. que je raconte au départ. Je suis contre, c'est vrai, je suis décède là une stratégie finalement en, ça. en, en, en parlant avec toi. Euh, donc, je suis contre le théâtre aussi. Contre <rire> en fin de compte. Et puis, essayer vraiment par hasard, j'ai eu un cours d'essai. Enfin, bref, je, peu importe les circonstances, mais vraiment par hasard. Et ça a été assez révélateur parce que ça m'a euh, permis de ouvrir ce, ce, ce canal d'expression assez, euh, mm -hmm. assez incroyable qu'est le théâtre, c est, c est, cette, cette fenêtre d'expression qui est très bénéfique. Mm -hmm. Et après, en, en ouvrant cette école de théâtre, c'était aussi l'idée de, de partager ça. Et j'ai pu voir, en étant justement euh, timide, réservée, un petit peu comme ça, mal à l'aise, et qui se sont euh, révélés. Euh, ouais tout au long de l'année, puis après dans le spectacle de fin d'année qui se sont vraiment euh, euh, ouverts de façon euh, tellement, euh, tellement euh, chouette pour eux ouais, pour les... euh, que pour moi le théâtre ça reste quelque chose de vraiment, de vraiment révélateur de vraiment aidant
0: oui oui ouais. mm. Ouais, c'est on l'entend souvent, mais euh, en tout cas, c'est un, un beau retour d'expérience sur le théâtre. Euh, J'ai une dernière question. Est-ce qu'il y, y a une femme que tu connais euh, et qui, pour toi, euh, agit et euh, voilà, est inspirante dans son action et éventuellement tu aimerais entendre au micro d'Elsagis, mais en tout cas, qui représente une femme d'Elsagis
1: pour toi Alors, Je ne sais pas si je vais être très objective là-dessus, mais euh, quand tu parles de ça, ça me fait penser à ma mère. Oui qui, euh, qui agit énormément, qui a, qui a aussi beaucoup d'actions, de, 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 qui mène beaucoup d'actions et notamment qui mène des actions en ce moment sur, par rapport à la maladie d'Alzheimer. D'accord. Euh, Puisqu'elle a été confrontée euh, à cette maladie avec son mari, avec mon père, et elle a agi, justement. Elle a, après une petite phase de, de découragement, de désespoir, elle, a, elle est passée à l'action. Et mmh. elle. Tout au long euh, de la maladie, trouver des, des, des actions possibles et efficaces et euh, nouvelles par rapport à l'accompagnement de cette maladie, que justement maintenant ouais. elle partage à la fois dans des conférences, dans des livres qu'elle a écrits sur le sujet et dans une pièce de théâtre. Oh, c'est bien, euh, c'est bien. Ouais, bien. Mmh. Coécrit ensemble toutes les deux. Ouais, c'est beau. Justement, euh, mettre en ouais. scène des actions possibles. Euh, accessible à, à tout le monde et qui aide et qui facilite et qui apaise euh, vraiment la fois la vie des aidants, la vie évidemment de ceux qui sont euh, malades et, euh, et, qui permet, euh, et qui permettent ces actions. C'est vraiment au niveau de l'action mm -hmm. euh, de, euh, de pouvoir vivre cette période de la, de la façon la, plus, euh, la, la mieux possible.
0: Oui, c'est très important parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup euh, prévention du côté vraiment maladie. C'est vrai que là, ça aborde un, un, un autre aspect qui, qui, est, qui, est, qui est réel, qui est quotidien. C'est accompagné. Aspect... Euh, voilà, oui, et qui
1: n'existe pas en fait. On... Il voilà, voilà, y a des médicaments, il y a des... Y a des... Donc, y a des voilà il y a des aides, mais au niveau de ce que chaque aidant peut mettre en place dans sa maison, dans son quotidien, il quotidien, n'y oui. euh, avait pas. Et donc, elle, elle a mis ça, elle, en place euh, bah, pour elle. Et ensuite, elle a aussi, finalement, à cœur de, de partager ça avec les autres pour ne pour, euh, bah, pas garder ça pour elle,
0: bah ben Non, mais c'est très beau et c'est top ouais, à découvrir genre, avec plaisir. Voilà. Bon. et eh ben merci beaucoup, Valérie, pour, pour cet échange. C'était... Euh... Un vrai plaisir de, de t'écouter et de partager avec toi bah, ta passion, tes passions. Et puis, je tiendrai bien évidemment au courant pour, pour ta pièce de théâtre qui, je souhaite, rencontrera le succès mérité. Bah, C'est gentil comme mmh. tout. Et bah, C'était un plaisir aussi de,
1: de partager tout ça avec toi. Merci pour cette invitation.
0: Merci Valérie. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.
1: Ensuite, au Festival d'Avignon, on a plusieurs dates de tournée. On a notamment le 15 octobre à Rouen. En novembre, on va à Saint-Riquier, dans le nord de la France. Ensuite, on sera le 1er décembre à Metz, le 17 décembre à Caen. Et ensuite, ça se poursuit aussi au mois de janvier et dans d'autres villes. Donc, peut-être près de chez vous. Pour le savoir, il faut consulter le site ce n'est pas de votre faute.com.
0: a très bientôt